0: ale přitom tu vlastní melodii by měly nést hlavně klarinety. Protože klarinety, to člověk hned vidí vesnickou návez, dostaveníčko, takový pěkný letní podvečer.
1: Autorem této rozhlasové tetralogie o životě a tvorbě Bedřicha Smetany je Pavel Molek.
2: Mě přišlo vlastně nespravedlivé, že Bedřich Smetana má zatím to zobrazení ve formě takových byst, že i v tom veřejném diskurzu je pořád vlastně zobrazován ve stylu profesora Zdeňka Nejedlého, jako někdo, kdo se narodil proto, aby vytvořil českou národní hudbu jako takový dokonalý národní světec, který od narození neusiloval o nic jiného. Ale já myslím, že když se člověk podívá do těch smetanovských životopisů, do korespondence a tak dál, tak vidí toho Bedřícha Smetanu trochu jiného, jako člověka velkého talentu. VELKÝCH AMBICÍ ALE TAKÉ VELKÉHO HLEDÁNÍ VELKÉHO POCHYBOVÁNÍ PRO MĚ VLASTNĚ ZA TOU JEHO NEJÚŽASNĚJŠÍ HUDBOU JAKO JE TŘEBA TRIOGÉ MOL NEBO JAKO JE POTOM MÁ VLAST tak vlastně není v první řadě to úsilí vytvořit českou národní hudbu, ale je zatím něco velmi osobního. Molkova
1: textu se ve studiích Českého rozhlasu chopili režisér Lukáš Hlavica a dramaturgině Klára Novotná. Ta už s Pavlem Molkem připravila seriál o Dmitrii Šostakovičovi nebo hry o Georgu Friedrichu Hendlovi a Václavu Talichovi. Při realizaci seriálu o Smetanovi novotná kladla důraz na to, aby každý ze čtyři dílů měl vlastní dramatický oblouk.
3: První se zabývá tou životní periodou, ve které se Bedřich Smetana poměrně intenzivně snažil vyniknout. Nedařilo se mu to skrze revoluční pochody v roce 48. Nepodařilo se mu to úplně ani triumfální symfonii, složenou k poctě monarchie. A vlastně tím zásadním dílem, kterého si i on sám velmi vážil, se Mol, které napsal po smrti své milované dcerky Bedřišky. Druhý díl se věnuje smetanovu působení ve Švédsku, včetně epizody, kterou prožil se svou žačkou Freudou Beneke. Třetí období se zabývá prvními smetanovými operami: Braní Boři v Čechách a Prodaná nevěsta. Smetana se vrátil domů do Čech, když věděl, že se bude otvírat zatím divadlo a že bude mít svůj vlastní operní soubor. Ale bohužel jsem nestal jeho kapelníkem tak, jak si přál. A i díky společenským a politickým tlakům a konfrontacím ty opery velmi dlouho čekaly na své uvedení. A čtvrtý díl je věnován období závěru života Bedřicha Smetany, který je spojen s jeho ušní nemocí a následným ohluchnutím.
1: Kolik postav se v této rozhlasové tetralogii objeví a jakou tam budou mít úlohu nebo jakým způsobem budou charakterizovány
3: Kdybychom to přirovnali k filmu, tak bychom asi řekli, že to je výpravný film. To znamená, že v každém tom díle obklopuje Bedřicha Smetanu poměrně veliké množství postav. V tom průřezu ho vlastně provázejí významné ženy, které zasáhly do jeho života, ať už je to první manželka Katy, druhá manželka Bettina, nebo třeba potom v závěru života Eliška Krásnohorská, jeho libretistka. A objeví se tam samozřejmě i další významné postavy z české historie a z českého literárního nebo kulturního světa, ať už je to Jan Neruda, Vítězslav Hálek, Karel Sabina samozřejmě, ale i třeba František Ladislav Ríger, Karel Havlíček Borovský a mnozí další.
1: V titulní roli Bedřicha Smetany se představí Jaroslav Plesl. Když jsem si čet
0: scénář a zjistil jsem, že budu smetanu stvárňovat od nějakých 17, 18 po těch 50 let kdy ohluchnul až do smrti, kdy zešílel, tak to byla pro mě velká výzva. Mě bude 50 krát. Je to taková velmi jemná práce, vzpomenout si nebo představit si, jak člověk se chová, jak je rotuťovitý a jaký má entuziasmus, když mu je 18, potom když se klene životem, který v případě Bedřicha Smetany nebyl jednoduchý, protože jeho potkala spousta tragédií, zemřela mu žena, zemřeli mu tři děti a to všechno se nějak snažím do toho hlasu, do toho projevu vkloubit. <laughs> Těším se, až to uslyším celé.